0: de la tarde las cuatro en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente. La Plaza de la Libertad en San Salvador era una fiesta ya incluso antes de que Bukele anunciase que había ganado las elecciones presidenciales. Bukele ha obtenido una rotunda victoria en las elecciones eh, presidenciales, seguirá al frente del país cinco años más a pesar de que la constitución prohíbe esa reelección. Ha sido eh, un resultado extraordinario el que ha tenido, eh, 85% de los votos, control de la asamblea, eh, eh, Bukele estaba radiante hace unas horas.
3: Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino.
2: Con estas palabras, Bukele lanzaba un mensaje a los medios internacionales, las organizaciones internacionales que critican su política. Bukele tiene un gran apoyo popular, se ha visto en estas elecciones, sobre todo por su política de seguridad, por el éxito que ha tenido en la lucha contra las pandillas. En 2015 el país era un país muy inseguro, con una de las tasas mayores de homicidio por cabeza en el mundo y ahora es uno de los más seguros de América Latina.
3: El país más seguro de todo el continente americano.
2: El peño más seguro porque eh, Bukele ha hecho frente a las maras y a las pandillas que sembraban el terror en El Salvador.
0: No solo era quiero tu casa, quiero tu carro, en tu moto me vas a andar haciendo todos estos mandados, me vas a dar a tu hijo que ya tiene 14 años para que se pase a la pandilla, o las niñas incluso, el palabrero las
4: mandaba a traer para tener relaciones sexuales obligadas.
2: Así funcionaban, funcionan las pandillas, claro... Bukele ha tenido un gran éxito, pero eh, se ha pagado un alto precio en El Salvador por eso, se han suprimido libertades fundamentales y eh, no hay seguridad jurídica. Obtuvimos los expedientes ocultos de 665 personas y vimos de qué estaban acusadas y cómo la fiscalía había sustentado
5: la acusación. En algunos casos solo decían se le arrestó por nerviosismo. En algunos casos solo
2: venía el documento de identidad. Bueno, pues eh, los arrestos en muchos casos eh, son por acusaciones sin fundamento. Bukele ha instaurado un régimen de excepción permanente en El Salvador. En los últimos meses han sido detenidas más de 72.000 personas, todas ellas acusadas de pertenecer a las maras, pero como escuchábamos de un compañero periodista, en, muchos, en muchas ocasiones eh, esas personas no tienen nada que ver con las maras y, aunque tengan que ver con las maras, los presos con frecuencia o siempre pierden todos los derechos, derechos básicos como la atención sanitaria. El Salvador, como toda Centroamérica, necesita seguridad. O sea, los países de Centroamérica tienen el riesgo de convertirse en estados fallidos. En estados fallidos porque las maras, las pandillas, las organizaciones criminales cada vez tienen más peso. Pero claro, eh, la cuestión es cuál es el precio que se paga por la seguridad. El fin no justifica los medios en una democracia. Bukele es un líder populista que ha llegado al poder y que mantiene el poder por vías democráticas. Le han votado, ¿eh? Y le han votado muchísimos. Pero claro, lo, 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 la contradicción o la paradoja es que una persona que llega al poder por vías democráticas luego no respeta las instituciones democráticas, porque la democracia no es solo votar. La democracia es la ley, son las instituciones, es que el fin no justifica los medios... Estamos ante lo que se llama un caso de autocracia, es decir, no es un dictador que da un golpe de Estado, no, es una persona como Putin o como eh, Erdogan que llega al poder elegido, que sigue en el poder elegido, pero que no respeta las leyes de la democracia. ¿Cuál es el problema? Pues que eh, esta fórmula es una gran tentación para América Latina, bueno, y no solo para América Latina, en América Latina... A un porcentaje muy alto de ciudadanos no le importa eh, que un gobierno que no sea democrático esté en el poder si resuelve problemas como el de la seguridad. Es decir, la democracia se convierte en algo secundario, según las encuestas, para muchos, porque lo importante es que resuelva problemas es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
6: Buenas tardes y acaba de empezar el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial contra los ataques a los jueces desde la tribuna del Congreso. El órgano de gobierno de los jueces analizará el señalamiento por parte de los socios independentistas del Ejecutivo. Además, critica el silencio de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ante dichos ataques. Y una posible solución a la sequía que estamos viviendo es la desalinización, es decir, un proceso para quitar la sal del agua del mar para prepararla para su consumo. Tiene inconvenientes, claro, nos lo acaba de contar aquí en la tarde Jorge Olcina, director del laboratorio del clima de la Universidad de Alicante y geógrafo. Es un proceso todavía caro y que genera residuos y con mucho gasto energético, pero que consigue un producto de mucha calidad, agua muy pura. La comunidad valenciana tiene seis plantas desalinizadoras, tres de las cuales están en Alicante.
0: Se le consigue quitar al agua del
2: mar toda la sal que podría ser perjudicial para el consumo y de hecho es un agua que prácticamente sale sin sales, ¿no? El agua que llaman producto después de haber quitado la sal, la salmuera, eh, hay que mezclarla incluso con otro tipo de aguas, de pozos o aguas superficiales para dotarle de, de sabor, ¿no? De dotarle de algunas sales.
6: Y el Ministerio de Igualdad trabaja en un informe diagnóstico sobre la violencia sexual en el mundo del cine. Un estudio que realiza junto con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales para conocer la magnitud del problema y a partir de ahí crear protocolos de prevención. Un anuncio que llega tras la denuncia pública de tres mujeres por violencia sexual contra el cineasta Carlos Bermud. Carmela Ballén. El informe estará listo en septiembre y busca conocer cuál es la dimensión de la violencia sexual y del abuso de poder en el mundo del cine y el sector audiovisual para poder después crear protocolos específicos y políticas públicas para su prevención. El diagnóstico de la situación lo hará el Ministerio de Igualdad junto a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y también debe servir para mejorar el acompañamiento legal y psicológico de las víctimas. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha solidarizado hoy con las tres mujeres que han denunciado al cineasta Carlos Bermúdez y ha considerado que tener un diagnóstico la situación será importante porque no solo habrá tres víctimas, ha señalado, sino probablemente muchas más. Y el Real Madrid pendiente del estado físico de Rudiger y de Vinicius. Xavi Lasso.
7: Sí, Pilar. El conjunto de Ancelotti ha entrenado esta mañana y ambos jugadores se han ejercitado al margen del grupo. Recordamos, ninguno de los dos jugó anoche en el Derby contra el Atlético de Madrid. Ancelotti sí va a recuperar a Suamenis, sobre todo de cara al clave partido del próximo fin de semana ante el Girona. La jornada de Liga, por cierto, acaba hoy con el Rayo Vallecano-Sevilla. Un partido importante, sobre todo para los intereses del Sevilla, que en estos momentos está con los mismos puntos que el equipo que marca el descenso, el Cádiz con 17 y este mediodía la delegación española ha conseguido la tercera medalla en los mundiales de natación en este caso ha sido bronce de Iris Tio y Alisa Ozoguina en la modalidad de dúo técnico sincronizado escuchamos a la catalana Iris Tio
8: Sí, pero sobre todo nosotras íbamos a, a darlo todo, a dejar todo en el agua y, y obviamente pues queremos mejorar y, y, y sabemos que, que podemos mejorar más. Tenemos mucho recorrido todavía, así que esta medalla es una gran recompensa y una gran motivación para seguir entrenando.
7: Por su parte, los chicos del waterpolo han debutado con victoria ante Sudáfrica 21 a 5.
0: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos más nubosos con máximas de 14. En cuanto al tráfico, continúa cortado a esta hora el carril izquierdo por el accidente de ayer en la A1 en San Agustín de Guadalix. Retenciones de entrada además por lados en Torrejón y de salida en la A5 en Alcorcón y el M40 en Coslada sentido A3. Las intervenciones con animales reducen el dolor y la ansiedad en niños que están ingresados en unidades de cuidados intensivos así lo pone de manifiesto un estudio del hospital 12 de octubre y de la universidad Rey Juan Carlos el trabajo publicado en una revista científica ha analizado variables como frecuencia cardíaca y respiratoria presión arterial y saturación de oxígeno escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Minutos, al menos en Canarias, ¿pagarías 18 euros a la hora por aparcar tu coche en el centro de una ciudad europea? Si dices, no, no, no pagaría 18 euros a la hora, ni de broma, entonces, cosas porque no podría. Imagínate que estás tres horas. O sea, se te va medio sueldo solo en tres horas de aparcamiento. Pues ojo, porque esto es lo que va a pasar en París. En París, y lo han votado los propios parisinos, no van a poder aparcar, a no ser que paguen este dineral, los llamados sub. ¿Qué son los sub? Bueno, pues son los coches más de moda en todas partes, realmente. Aquí en España también. Son los que vulgarmente conocemos como todo camino, todo terreno ligero. Pero bueno, esto es extensible en este caso también, claro, a los coches eh, de más peso, a los todoterrenos grandes. Digo que son los coches que más vemos porque seis de cada diez españoles compran este tipo de coche de apariencia deportiva y de todoterreno, pero también es el rey de los vehículos en Europa. ¿eh? En París, por ejemplo, el número de todoterrenos en las calles ha subido un 60% en los últimos cuatro años. Ya son un 15% de los matriculados en la capital francesa. Bueno, pues los parisinos han votado justo este fin de semana que estos coches si quieren aparcar en el centro de la ciudad, depende del distrito pero bueno, que puede llegar a costar 18 euros la hora por aparcamiento o sea, imagínate eh, claro, aquí hay varias consideraciones lo primero que si, si, si hay que mirar alrededor a lo que pasa a, a los países vecinos porque esto a lo mejor un día, a no mucho tardar puede llegar al nuestro imagínate lo que puede ser segundo, eh, ¿cómo se votó? Bueno, el, claro, aquí hay una cuestión, solo votó un 5,7% del electorado. Y de ese 5,7%, sí, a poner estos precios votó un 54,55%. Y este es un matiz también importante. Pero luego es que nos hacemos muchas preguntas. Es justo porque, claro, esto se le va a cobrar a los que vienen de fuera, a los parisinos que han votado. Estos no tienen problemas, ellos no pagan por esto. ¿Es efectivo realmente para reducir la polución, para mejorar la seguridad, para ganar espacio público para los peatones y para otros medios de transporte no contaminantes? Pues en principio uno diría que sí, pero habrá que analizar un poco más a fondo el tema. Y entonces, ¿para qué se está permitiendo la venta de tantos subs si realmente no van a poder no circular? Porque circular de momento todavía, pero no aparcar. Y hay otras consideraciones importantes que las vamos a analizar con... Fernando Tías Deves. Es economista, es escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿cómo estás?
9: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Aquí eh, alucinado escuchándote. ¿eh? Realmente realmente alucinado. Como dice la gente joven, lo flipo. Lo o sea...
6: flipas. ¿Y
8: por, lo qué,
9: flipo. ¿Y
6: por qué lo flipas?
9: Ostras, Pilar, porque... A ver, ¿multiplicar por cuánto has dicho? ¿Por por,
6: pueden ser hasta 18. O sea, el triple de lo que ya, que ya es caro, pero sería el triple. Y puede llegar hasta los 18, dependiendo del distrito. Pues a los 18 euros a la hora imagínate, son prácticamente 20, 20, 40, 60 3 horas,
9: bueno, en fin bueno, y aparte, Inclusive... solo, a los que, solo a los que vengan de fuera, es decir que que, 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 que se pretende con esta medida, que quien tenga un, un, un vehículo, bueno, lo llaman sub, no, no, no uh -huh. los todoterrenos estos también de, de, de ciudad que tan, que, tan, que con esto no no así no entrarán en, no entrarán en la ciudad eh, pero en cambio, si eres parisino, puedes circular perfectamente con tu vehículo sub, o sea, me parece una vamos un despropósito en todos los sentidos, aparte de que lo considero absolutamente eh, injusto. Mira, una, una una medida de una tasa, de un arbitrio o de un impuesto en economía, una hay hay un, hay varios principios para que, para que tenga sentido. no Uno es el principio de proporcionalidad, otro es el principio de capacidad. O sea, los impuestos lo, lo, y los, los arbitrios están, están analizados. Y uno de ellos es la, la progresividad tiene que ser en relación a algo... Que, que de, de lo cual se hace uso entonces el, no van a hacer unas plazas más grandes para estos coches, van a aparcar en la misma plaza que aparca quien tenga un utilitario o tenga otro tipo de vehículo no van a hacer tamaños más grandes y, y además eh, eh, el, el pago es por aparcar es decir el, el, quien tiene un vehículo de estas características ya paga un impuesto por eh, haber comprado un vehículo más contaminante ya paga un, un impuesto de circulación que es más elevado por las características del vehículo, entonces si yo por circular ya tributo no tiene ni un sentido cuando la plaza en la que aparco va a ser la misma y no estoy gozando de un beneficio mayor se me haga pagar más por aparcar cuando yo ya estoy contribuyendo por lo que supone circular, o sea, para mí no tiene, desde los principios generales de los tributos esto para mí no tiene ni un sentido desde luego. Bueno y sobre todo que, que como tú dices tendría que ser proporcionado, no a ver
6: que, que en algún momento determinado no, no, no puedes evitar acercarte al centro con tu coche y ese es el coche que tienes eh, pues porque a lo mejor Ahora, ese día no puedes coger el transporte público no te viene bien o lo que sea y es un dineral, o sea, quiero decir, no sé si es realmente proporcionado, ¿no?
9: Es desproporcionado y luego también otra, otra ridiculez someter a referéndum una cuestión así, porque esto se somete a referéndum, eh, Pilar porque son medidas que lo que quiere, el, el, en este caso supongo que fue la, el, 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 el alcalde, la alcaldesa no. creo que es en, en, en París pues eh, eh, decir, oye, mira, pues yo con esto eh, me cubro, la medida la deciden los parisinos y, y por lo tanto, no, no tomo yo la decisión, ¿no? Eh, un índice de participación eh, bajísimo, y después la, la injusticia de aplicarlo a los de fuera, es decir, eh, al final dicen, sí, sí, quien entre con este coche, que pague más por aparcar, o sea, pensamos que realmente alguien, eh, no voy a entrar en París, o a sea, quien realice un viaje, una cosa es que quien vive en las afueras y, y va cada día, pero esa persona, o por trabajo, ¿qué hará? Pues se buscará una plaza de aparcamiento eh, y pagará un, un alquiler por esa plaza donde tenga que ir, pero las personas que se desplazan para un viaje no van a, es decir, no, no no entro con mi coche en París porque el, el, el aparcamiento es, es más caro yo bajo mi punto de vista, no sé, me lo tendrán que explicar mejor, pero lo entiendo, y luego por cierto lo que sí que he leído es la pregunta que han formulado porque es alucinante, o sea, la pregunta es ¿está usted a favor o en contra de la creación de una tarifa específica para el aparcamiento de los coches fíjate, individuales pesados, voluminosos y contaminantes o sea, solo falta decir que lo conduce un imbécil, o sea es, no, decir, ya, es decir, la pregunta es ya tan capciosa tan no, no, teledirigida hacia... claro. un
6: macarra que no tiene ningún sentido medioambiental, no, 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 ni es piensa es en serio. los demás, ya podían haber incluido eso también claro. tú haces
9: la misma pregunta diciendo ya paga ya, ya paga más por, eh, eh, por circular en lo que supone el vehículo, está de acuerdo en que le, le pidamos más impuesto adicional y a lo mejor la respuesta es otra, entonces son preguntas que tienen que ser neutras y por lo tanto. Todo esto vamos es un desproporción en, en, en todos los sectores.
6: en cualquier caso es cierto que bueno pues se intenta obviamente expulsar a los vehículos eh, más contaminantes del centro de las ciudades y eso es una tendencia general y la, la estamos viendo aquí ya cuesta más eh, aparcar tu coche en la calle si tu vehículo por ejemplo si tu vehículo es eco o híbrido, tú cuando vas a echar las monedas al parquímetro, en Madrid por ejemplo pasa y entiendo que en otras ciudades también, te sale más barato aparcar en la calle. Pero hombre, es una diferencia, es decir, el, el, el porcentaje más caro porque tengas un sub pues ponle que si uno paga un euro, tú pagas... Eh, un euro y medio, un euro ochenta, es decir, bueno, vale, una cantidad así. Es, es, más o menos ese es el porcentaje por lo que yo he podido ver y por lo que yo he podido experimentar. Eh, luego, obviamente, estamos intentando mm, buscar un, unos vehículos más eficientes. Pero es que en este caso de París, yo no sé si no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta. Porque una de las cuestiones que valoran para que el vehículo no pueda entrar es el peso del vehículo. Ojo con esto, no estamos hablando ni siquiera de qué tipo de combustión es el peso, es decir, que incluso hay vehículos eléctricos que pesan más de dos, dos mil kilos, pues porque son vehículos grandes, que se ven afectados por la medida. Y esto sí que es de locos, es contradictorio claro. absolutamente, ¿no? Es absolutamente, es absolutamente. No, tiene sentido.
9: no y además, en el ejemplo que estabas dando, y esto lo, lo hemos insistido muchísimo a lo largo de, de, de las secciones de economía que, que venimos eh, haciendo aquí en, en COPE, que es incentiva pero no castigues claro es decir y aparte castigas a todo lo pasado porque el que ya tiene el vehículo no tenía esta información entonces ese es otro tú, problema claro tú, tú castigas con un, con un carácter retroactivo ¿a ti te interesa que entren vehículos menos contaminantes o menos pesados por el motivo que sea? incentiva el, el, lo que quieres que se produzca, pero no castigues a las personas que ya han tomado una decisión con una información de la cual en, en su momento no disponían. También, eh, Pilar, por comentarte rápidamente, si me quedan un par o tres minutos, eh, de todas formas, el, hay y aprovecho ¿no? esta, casi esta, este suceso, esta, casi, casi esta noticia casi anecdótica y absurda, para, para explicar que al final con con los impuestos o con, los, o, o, o con las tasas que nos piden. O sea, esto es como, ya hemos pasado por este, por este sitio. Es decir, yo cuando, cuando, cuando lo, ibas, lo, lo, lo ibas contando y lo ibas explicando, esto no es nuevo. Tú fíjate, ¿tú recuerdas, Pilar, cuando aparcar en la calle era gratis? Eh, me acuerdo. Pero acuerdas? hace o sea, mucho tiempo hace mucho Peso. tiempo pero al, y, y, y me acuerdo cuando se dijo Van a poner unas cosas que se llaman parquímetro sí. En la calle Y todos nos llevábamos las manos a la cabeza Y decíamos, la calle es de todos ¿Te acuerdas sí, sí. de eso, Pilar? sí Es decir, eh, fíjate que el, Lo primero que se hace es cuando se pone un, un, un nuevo Una nueva tasa, un nuevo impuesto Un nuevo coste, en este caso, municipal Por aparcar, primero se pasa De no a sí, es decir, primero no hay una cosa Y uh -huh. la tengo que poner Entonces, ¿qué se hace al principio? Bueno, era muy poco era muy poco eran eran cantidades irrisorias uh -huh. era por minuto había incluso pues lo, los parquímetros eran lo, los incluso los guardias urbanos eran bastante laxos no pasa nada poco a poco luego se va subiendo el precio cada vez más ¿sabes? cada vez más y cuando ya llega un momento que ya no lo puede subir más se empieza lo que se llama segmentar y decir bueno ah. ya esto que valía cero ahora ya vale uno ahora ya lo he ido subiendo dos, tres, cuatro, cinco y ya no puedo más porque aquí va una revolución pues voy a pedir 10 claro. a que tenga el coche caro es que ese que es el, el, el
6: matiz y la diferencia yo creo que yo te lo he dado preguntar, o sea, mmm, si la tendencia está clara y todos queremos contaminar menos y ojalá todos pudiéramos comprarnos un coche eléctrico y de eso tenemos el tema pendiente para hablar un día, pero ¿todo se tiene que regular a través de subida de tasas y de multas,
9: Fernando? eso este es, este es lo que yo considero que es una tendencia tremenda en el, sobre todo en la Unión Europea estamos ante un, un sistema, sobre todo Francia Francia es, es, es un país, eh, no es comunista, pero es prácticamente socialista ¿eh? es decir, es, es en el sentido no, 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 no en el sentido de partido político socialista sino prácticamente, prácticamente casi, es un sistema libre de mercado, pero con muchísimas componentes eh, del socialismo, es un país muy protector, con muchísimas cosas, con muchísimos impuestos, con una tasa impositiva elevadísima con una cantidad de, de empresas que pertenecen en el estado enorme y, y es una gran tendencia que está como contaminando de alguna manera, nunca mejor dicho, a, 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 la, a la forma de hacer en, en la economía euro, eh, europea. Y España es un caso, o sea, cada vez hay Vamos más impuestos Así que... y, por, y, y por más motivos y, y con más matices. ¿no? Yo, la verdad, estoy bastante indignado con la noticia y no tengo un sub. ¿eh?
6: Y no tienes un
9: sub. <risa> no, y no pienso en Que quede claro. <risa> y no, y no, en no, no, no pienso <risa> ser...
6: <risa> Fernando, tú de muchas gracias. Hasta pronto. Hasta el próximo día, adiós. Estamos hablando mucho ¿no? del problema de la sequía, sobre todo en Cataluña, y contamos ahora que Rivera dice que Barcelona y su metrópolis tendrán agua de la desalinizadora de Sagunto en junio, si es necesario. ¿Por qué puede prometer esto la vicepresidenta, Fernando?
2: Bueno, porque eh, se puede llevar agua desde esa desalinizadora, desalinizadora de segundos sin problema, la capacidad de desalinizar está muy por debajo de eh, el máximo al que puede llegar, estamos en esa desalinizadora de Sagunto en un 10% de la capacidad y por otra parte esa desalinizadora de Sagunto depende de Aquamed, que es una empresa pública que pertenece al Grupo Patrimonio del Estado y que está bajo el control de eh, bueno, el Ministerio de la Vicepresidenta Rivera. Uh -huh.
6: ¿Quién va a pagar esto?
2: Bueno, pues eh, se reparten los costes. El tratamiento del agua será asumido por el Gobierno Central y la operación de gestión de el traslado, es decir, de los barcos, Pueden llegar a ser los barcos diarios Eso lo pagará la Generalitat ¿Lo
6: desagunto es una excepción, Fernando?
2: Bueno, hemos estado hablando Al comienzo del programa de esta cuestión eh, eh, Hay Desalinizadoras en España Desde hace 58 años En España hay un total De 765 Plantas uh -huh. Desalinizadoras Que están fundamentalmente en la zona Levantina y en las islas lo que sucede es que estas eh, plantas de desalinización de agua, en muchos casos están en un funcionamiento eh, bueno, con un funcionamiento bajo, con un rendimiento bajo, porque eh, bueno, eh, el mantenimiento, el coste del mantenimiento es alto.
6: ¿Y habría otra solución?
2: Sí, habría otra solución para que eh, Barcelona tuviese agua que es retomar el proyecto de trasvase de agua del Ebro desde Tarragona a Barcelona. Esto es una cosa que se aprobó en 2008 y se paró. ¿eh? De hecho hay quien lo ha mm, eh, propuesto de nuevo, hay quien ha propuesto retomar aquel trasvase eh, para eh, abastecer de agua a Barcelona. La plataforma eh, en defensa del Ebro siempre se ha mostrado en contra, pero los colegios de ingenieros defienden la fórmula. Eh, claro, mmm, lo que sucede es que aquí hay interferencias políticas. Los cuadros y las bases de Esquerra, Esquerra es el partido que está gobernando en este momento en Cataluña, no quieren oír ni hablar de que eh, el agua del Ebro en Tarragona sea para eh, Barcelona. O sea que esto que sería más barato que traer agua en barco no se va a hacer por razones políticas.
6: Pues esta es la cuestión. En el agua, en este bien de todos, también la política como vemos influye. Este lunes 5 de febrero ya y con la gente, gente, contigo que nos escuchas, hablamos de la sinceridad cuando se lleva al extremo, ¿no? Esa sinceridad que a veces te ha metido en un lío porque tú eres de los que no, no, es que yo quiero decir la verdad. ¿Por qué la tengo que tapar, la tengo que dulcorar no? Además con gente con la que tengo confianza. ¿Eh? Eres de los de decir la verdad sin filtro ¿Qué problemas te ha traído esto? ¿La has liado por ser demasiado sincero alguna vez? Fernando Rosa, ¿y qué dicen
2: los A oyentes? A ver, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, dicen
6: por aquí que si al hablar no has de agradar Es mejor
8: callar
2: Uy, qué bonito <risa> Pero, Si al hablar no es de agradar es si mejor callar Si al hablar callar. no es
8: de agradar es mejor callar Pero digo yo que hay cosas con las que, bueno No deberíamos callarnos, claro
7: Hola, en una boda un amigo mío Estaba hablando con un grupo de gente Estaban como sonriendo todos Lo que le pasaba es que tenía un moco Entonces me acerqué y le dije Que yo, vas a 100 Dice, ¿a 100 qué? Digo, haciendo ridículo, quítate el moco A lo primero se enfadó un poco conmigo Pero al final se terminó enfadando Con todos los que estaban aguantándolo viéndole el moco sin decirle nada
2: bueno, pero Esto no esto es más que un ejercicio de sinceridad Es un gesto de amistad
6: Bueno, pero, ya, pero Hay que tener Ojo. el valor, ¿eh? Traslada lo del moco a una persona que Por ejemplo, huele mal Yeah. ¿Qué haces? Efectivamente Por ejemplo, en ese caso
8: Qué complicado, no es, es tan que, fácil Bueno, y es que a veces ser sincero es lo que tiene, claro
0: Buenas tardes, gente, gente Siempre la verdad y sin filtros Aunque a veces te metes en cada follón Recuerdo una vez que me veo a un conocido Se me acerca Eh, tío, ¿cuánto tiempo? ¿No te acuerdas de mí? Y yo, pues no, no, no caigo ahora quién
9: eres Y más, sí, hombre Felipito, que íbamos juntos al colegio y le suelto: Es verdad, tío, qué viejo estás, no te había conocido. Claro,
3: se quedó con claro, una cara. agradable, dice muchacho. muchacho? ¿no?
2: Bueno, pues es lo que hay. Él no sí, se, sí. sí, sí. no sí, se, se verá en el espejo por la mañana.
3: Bueno, él
8: salió así, así claro, que se se durar, de es lo la que misma. Son
2: de la misma. Eso siempre pasa en las fotos de los compañeros de cole. Y dice, Pero, joder, si es una panda de. de viejos. ancianos, sí. Es, que, es que no te, te está viendo es que tú. No, es que tú no te mira.
8: Sí te
6: miras, pero no te ves como eres.
2: Claro, hay hay ese, alguna distorsión por
3: natural.
8: Uno tiene. No somos sinceros ni con nosotros mismos. No, no, no. No, no, no es eso. No, no, es que no, no, te así, claro, no te ves así. No te, te ves así como te ven los ver. demás.
6: Yo creo que eso es algo. No sé qué, el instinto de supervivencia debe ser o algo Sí igual Que lo llevamos todos ahí en los genes, ¿no os parece?
8: Sí, sí, hablando de genes, aquí va otro alarde de sinceridad
0: Buenas tardes, a ver, yo no sé si hay que ser siempre sincero o no lo hay que ser Lo que sí os puedo contar es una muestra de sinceridad lo más absoluta posible Y es que cuando nació mi primo, mi tío, le dijo a su mujer cuando vio al niño ¡Joder! ¡Larín, qué cosa más fea has tenido, hija mía!
2: Bueno, pues eso, por ejemplo, se cuenta en se cuenta en mi familia Que me, me, cuando llegó mi abuela eh, a verme recién nacido su, su reacción fue exactamente la misma
6: ¿Qué dijo? ¿Qué cosa Esto, más fea de
2: niño? Que, vaya hijo que ha tenido Tan feo Sí, 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 bueno, sí, pero,
6: sí, Sabes qué pasa que las abuelas pueden decir eso. Claro,
2: cosas. las abuelas pueden Es decir que
6: eso. depende de quien lo diga. Claro. Es casi como una muestra de cariño.
2: Bueno, en ese caso era una constatación, pero vamos, se, se repite el asunto. <risa> se repite
6: el
8: asunto y bueno, no sé hasta qué punto a la pobre mujer, a la madre, a Hombre, la tía le, le dio gusto que En aquel momento pues te
2: deseo. sobre así. todo si es Porque la para
8: una madre, un hijo, si es la
2: abuela, si es la feo. abuela, si es la madre eh, de la ya. de la madre, pues todavía, ¿no? Sí, es pero es una ya, y la la suegra, suegra, ya te ves
8: ya, suegra. la suegra uy, y encima, problema, y encima que, no, ey, y encima que, que, que te diga uy, se, ha salido vosotros se parece a vosotros ¿A Ay, exacto, se parece a vosotros
2: este niño, este niño es muy feo y se parece a se los políticos a vos, ¿no? a
6: vosotros. bueno, problemas por ser demasiado sincero, eres un sin filtro ¿Eh? de los que tal y como lo piensa lo dice y digo, bueno, pero si estoy diciendo la verdad ya, pero según en qué cosas o con qué personas, pues a veces hay que templar un poco, hay que tener cuidado queremos que nos cuentes esas anécdotas en arroba latardecope en facebook punto con barra latardecope y notas de voz al whatsapp de la tarde 607 150602 Bueno, lo estabas contando antes, Fernando Victoria aplastante en El Salvador de Nayib Bukele, así que cinco años más de este régimen que ha implantado eh, pero bajo la acusación de vulnerar los derechos humanos.
2: Sí, se da la paradoja de que es un régimen con una gran popularidad, enseguida hablamos de él
1: La tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
0: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
3: ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa.
5: Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la
0: mutua. Vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Te lo digo, te lo cuento. Vente
0: a la mutua. Condiciones en mutua.es Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
1: ¿Una talla más?
0: ¿El sofá? Ay, oh, hey, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
1: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración En tienda web y app, el Corte Inglés
0: Soy Manuel de Carglass Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto Puede congelarse y agritar tu parabrisas Por eso, no te la juegues Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web
8: Carglass cambia, Carglass repara
0: Vamos,
5: un poco más ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate
0: en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. selfie. Una funda de móvil hortera. Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada,
3: es muy de aquí.
0: Lo que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis.
3: ¿Y el precio no cambia
0: nunca? Jamás, trancas. Never in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
6: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar
1: Parte de él.
0: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en b -Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con b -Travel volando con Iberia. B-Travel. Viajate la vida. El
7: precio nivel es... El mejor precio. Llévate 8 tortillas de trigo ahora por 0,89. Ahorras un 18%. Y tomate rama por 1,79 el kilo. Ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lide, marca la diferencia.
0: Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez.
6: Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva. Que si cierres de colegios, del bar, de la tiendecita de alimentación o de servicios tan básicos como el consultorio médico el Centro de Salud o la farmacia para tratar de paliar esto en Castilla-La Mancha van a contar pronto con botiquines farmacéuticos, no son farmacias ¿eh? son establecimientos habilitados para la venta de medicamentos en
1: municipios escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Mediodía Cope Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
3: cope
1: estar informado.
3: Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo.
2: Nayib Bukele ha obtenido una importante un importante resultado, un gran apoyo con más del 85% de los votos revalida su mandato al frente de la República del Salvador.
0: Gracias
8: al régimen de sección, muchas familias están mucho no más tranquilas Ya los niños ya están con más libertad, uno lo sabe Porque antes ni nos podíamos
0: sacar Cambiado por lo menos en la comunidad, y no solamente en la comunidad, en todo El Salvador
4: Creemos que un segundo
0: mandato va a lograr realizar muchos proyectos que todavía están pendientes Mientras el
2: país siga avanzando, desarrollándose Y hayan cambios como los que han habido hasta ahorita Puede quedarse hasta 20, 25 años si queremos El pueblo los pone, el pueblo los quita ¿Por qué Bukele ha conseguido un respaldo tan amplio? Pues acabamos de escucharlo. El Salvador era el país eh, con mayor índice de criminalidad del mundo. Pero eh, se ha pasado de unos 6.600 asesinatos anuales en 2015 a 154, solo 154, en 2023. Bukele ha, ha aplicado una mano dura con las maras, con las pandillas... En esta cadena ha estado Carlos Malamut, que es investigador principal de América Latina en el programa de Carlos Herrera, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano.
5: Obviamente la situación de orden público era insostenible. Si bien son innegables esos logros en materia de orden público, también es verdad que hay una gran opacidad en cuanto a los métodos utilizados por
2: Bukele. Son las dos caras de una moneda. Por un lado, la seguridad, eso no se, lo puede, no se le puede negar a Bukele, que ha conseguido una gran seguridad en el país, y por otra parte, la vulneración de derechos humanos.
3: Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Así y lo que ha justificado
2: saben... Bukele eh, su política, su política de limitación de libertades. En casi dos años han sido detenidas más de 71.000 personas acusadas de pertenecer a las maras o de colaborar con ellas, pero la violencia en las cárceles se ha generalizado, la ha vivido este profesor que se llama Alexander. Fuimos víctimas de una paliza en la entrada del penal, nos recibieron con una golpiza, pasé agonizando cuatro días, golpeados, maltratados, empezaron a dar un tiempo de alimentación, llegaban y la tiraban a la celda y ahí caía uno como un perrito a agarrar su tortilla y a lamer lo que caía del suelo de frijoles.
5: No son solo cuestiones de derechos humanos, falta del debido proceso, ausencia de comunicación entre los reos y sus abogados, detención indiscriminada de, de inocentes, sino también eh, cómo hay un avance
2: constante y, per, y perpetuo sobre las demás instituciones del Estado. ¿no? ¿Por qué Bukele, si no respeta los derechos humanos, consigue tanto apoyo? Nacho Gay Arenas es portavoz de Amnistía Internacional para Centroamérica. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes. Los datos son contundentes. Eh, las elecciones, en principio, son limpias y el apoyo es masivo en El Salvador a Bukele.
4: Eh, sí, de hecho, ha pasado un 53% a casi, como dicen, el 85% actualmente. Pero claro, el tema es que hay detrás de esa popularidad. Nosotros hemos publicado hace poco un informe hace un mes, que, que habla de eso, ¿no? Detrás del, del velo de la popularidad que hay. Represión y regresión de los derechos humanos.
2: Eh, ¿Cuál es la situación eh, en las cárceles? O sea, el dato de la seguridad es objetivo. Eh, ¿Qué precio ha tenido esa seguridad?
4: Sí, bueno, el tema es que hay que entender que la popularidad viene de, de todo el problema que suponían las maras. Es decir, llevamos más de 30 años que la población del Salvador estaba sufriendo extorsiones, violaciones, asesinatos secuestros, y es normal que la gente estuviera harta, pero el problema es el precio a pagar por eso en realidad podemos decir que la violencia en El Salvador no es verdad que ha disminuido, ha pasado de ser violencia de los pandilleros a violencia del Estado y las violaciones de derechos humanos son tremendas, tú hablabas de las cárceles por ejemplo, estamos hablando, bueno, todo el mundo ha visto esas fotos terribles ¿no? Eh, hacinamiento carcelario eh, de hecho, eh, hay 102 102.000 personas encarceladas en el país. O sea, es la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. O sea, hay que tenerlo en cuenta. 102, hay 102.000 de...
2: personas encarceladas sobre una población de 6 millones, quiero recordar, ¿no?
4: Sí, sí. Y además hay casos tremendos. Tú imagínate, en la cárcel ha habido parturientas que han dado a luz, esposadas, por ejemplo. No hay medicinas. Hay muertes bajo custodia. Ahí tenemos, eh, hablamos de cifras, pero estamos hablando de de desaparecidos, de personas que han muerto bajo custodia del Estado, más de 190 muertos, y todo eso muchas veces el, el, la población no lo conoce exactamente, porque hay, hay censura, la libertad de prensa está restringida, entonces claro, hay una parte de popularidad por, por esos, esos supuestos avances, pero además tampoco es la solución. En 2003-2004 ya sí. hubo gobiernos en El Salvador que utilizaron la mano dura, Yeah. Y no sirvió para nada, la represión, la delincuencia la, la volvió a surgir otra vez. Si no afrontas las causas de fondo del problema de la violencia y de las pandillas, nunca lo vas a solucionar.
2: ¿Y cuáles son las causas de fondo de las pandillas, de las maras?
4: Las causas son la pobreza, la miseria, quiere decir que eh, la causa sería, digamos, o sea, la, la solución a todo esto son temas estructurales. O sea, sería, digamos, dar oportunidades educacionales, oportunidades laborales, a, a las personas porque además, ¿quiénes son las víctimas de esto? ¿Quién acaba en la cárcel? Tú piensas que en Salvador puedes acabar en la cárcel por llevar un tatuaje, puedes acabar en la cárcel por una denuncia anónima, por vivir en un barrio pobre. Que, o sea, que no, no hay, digamos, garantía. Es que garantía. Hay, mucha gente, hay mucha gente inocente en la cárcel ahora ya, mismo.
2: Porque no hay garantía judicial. O sea, se produce la detención, prisión. No, no, no.
4: El, el problema es que en 2003-2004, cuando anteriores gobiernos hicieron cosas parecidas, había un poder judicial independiente. Sí. Hoy en día, Bukele controla la judicatura. Y los juicios son sin ninguna garantía. Se puede jugar a 300 personas en la misma vista. 300 personas en la misma tener... vista. Sí, en la misma instancia de personas en las cuales tú no puedes intervenir, el acusado no puede tener acceso a su abogado, no se conoce la identidad de los jueces, la detención preventiva se utiliza sistemáticamente, sea necesario o no, no hay plazos para esa detención. Es que, ya digo, realmente las garantías judiciales ahora mismo brillan por su ausencia, entonces no hay un control judicial para, para que se Poder ejecutivo a lo que, lo que le parezca. Ya, o sea, de hecho, que... ni, siquiera se acu... ni siquiera se dice al detenido cuál es el motivo de su detención. Ya. O sea, cosas muy básicas.
2: O sea, no, ¿podemos decir que no hay un Estado de Derecho eh, en El Salvador en este momento?
4: A nivel de control de la Judicatura del Poder Judicial Independiente, desde luego no. Una de las cosas que nosotros pedimos como solución de de, de bien de derechos humanos es que se respete la independencia del Poder Judicial, ya. que es básica.
2: Claro, pero es que eh, claro, muchas veces se dice es democracia porque, porque le llega a, a, al Poder eh, a través de, de, de elecciones, pero claro, la democracia no es solo votar, ¿no? La democracia es también eh, separación de poderes, calidad institucional.
4: Sí, claro, es que lo que te decías antes del tema de primar la, la seguridad a la libertad. Yeah. Entonces, ahora mismo eh, se están perdiendo derechos. O sea, nosotros hablamos de restricciones a la, a la sociedad civil, porque claro, estamos hablando de cosas básicas, de que falta libertad de expresión, que falta libertad de asociación que la libertad de prensa está amenazada. Entonces ahí tenemos unas restricciones muy grandes de, de, de derechos.
2: Nacho Calle Arenas portavoz de Amnistía Internacional para Centroamérica, gracias eh, por estar con nosotros explicándonos cuál es el coste de esta seguridad en El Salvador, esta supresión de eh, eh, digamos rasgos fundamentales de una democracia. Gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues Pilar, quédate con este dato, ¿no? Esos juicios a 300 personas, todas juntas, sin que esté claro de qué se les acusa y sin que se puedan defender.
6: ¿Esto qué es? Dices, pues no sé, sea, a lo mejor eh, ayer en la gala de los Grammy, eh, cuando salió Miley Cyrus, quizá recibir uno de sus dos Grammys, estos son los aplausos que recibió. Con este entusiasmo que acabas de escuchar, era recibido el primer comprador de las nuevas gafas de realidad virtual y aumentada de Apple a su salida de la tienda Apple de Nueva York. El tío salía, vamos, como si hubiese conseguido acabar la maratón, el primero o algo así, con el pecho inflado, ¿no? La mirada alta, sosteniendo dentro de sus brazos la caja de las gafas, vamos. Eh, además, la... la la cunaba como si fuera un bebé, o sea, como si fuera un tesoro. Y, y efectivamente, aplausos, vítores, por todas partes, curiosos en la cola, curiosos alrededor, futuros compradores haciendo cola también. Eh, desde luego uno contempla esta escena sin contexto y no sabe, como digo, ante qué está, ¿no? Si ante el ganador de la Maratón de Nueva York, eh, un Oscar, un Grammy de los de ayer o un premio Nobel. Bueno, durante este fin de semana... Eh, si has echado un vistazo a las redes, habrás visto como yo, eh, cómo había por todas partes un montón de imágenes de los primeros compradores de estas gafas, probando ya estas gafas. Y la verdad es que eran imágenes, por decirlo de una manera suave, curiosas. Se ven personas que las llevan puestas mientras cruzan un paso de cebra, mientras conducen. No sé, dices, ¿pero esto cómo se puede hacer? Bueno, ahora lo sabremos. Vemos también, por ejemplo, como una chica se pone las gafas y le cambia la cara a su novio para que sus rasgos sean eh, más acordes con, con sus gustos. También he visto a dos amigos que quedan para cenar y se ignoran completamente porque, claro, cada uno lleva sus gafas puestas. Y al otro chaval, también lo hemos visto, que asiste a un partido de los Boston que tiene entradas en primera fila y en lugar de mirar el partido... Él está a otra cosa, porque se le nota, ¿no? Y además hay una cosa muy curiosa. Todos ellos están como mmm, moviendo las manos en el aire. O sea, van con las gafas puestas, haciendo actividades de, de su día a día o haciendo otra cosa y no paran de mover las manos en el aire, ¿no? Que eso es muy, muy llamativo. Bueno, hay muchas cosas llamativas en esta cuestión. Como digo, eh, el hecho de que hubiera cola para comprar unas gafas que cuestan creo que 3.500 euros, ojo, y el hecho de que ya muchos las estén probando y lo primero que están haciendo, claro, es colgar todas estas imágenes, imágenes en redes sociales. Así que nos hemos preguntado, ¿qué ven? ¿Cómo se usan? ¿Qué te muestran de la realidad o de esa realidad virtual? Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y director del portal tecnológico What's New. Hola Juan Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Bueno, ha sido llamativo ¿no? ver cómo estaban como locos los primeros de la cola por conseguir estas gafas y, y ver también estas imágenes que luego se han ido colgando en redes sociales. ¿no? Eh, ¿Tú has tenido oportunidad de probar algo parecido, unas gafas como estas o estas mismas?
7: Sí, bueno, yo tengo unas ya desde hace algunos años de, de la competencia y estas las probé eh, como prototipo durante el lanzamiento durante unos 5 o 10 minutos. Realmente son gafas sorprendentes por la resolución que tienen, pero este invento de la realidad virtual o de la realidad aumentada o realidad mixta lleva ya algunos años al mercado, con lo que sí que hemos tenido ya experiencia con ello.
6: Vale, o sea que tú te pones esas gafas y entonces... Eh... ¿qué se ve? Es decir, porque hay gente que sigue andando por la calle, o sea, tú ves lo que tú, tú... no es que te quedes ciego y, so y solo veas una pantalla, no, tú ves es decir, a través de esas gafas se ve no pero luego además de lo que ves es decir, de, de ver lo que te rodea ¿qué más ves o puedes ver si quieres?
7: Tenemos que diferenciar lo que es, por un lado la realidad virtual, que son unas gafas que te pones y te transportan a un mundo digital que no tiene nada que ver con, con dónde estamos, o sea, un juego de metralletas o o a cazar Pokémon o vaya a saber qué. Yo tengo unas, por ejemplo, realidad virtual que me las pongo y puedo ir a la prehistoria y ver dinosaurios, pero si pasa algo a mi alrededor me lo pierdo. Uh -huh. Luego tenemos lo que es la realidad aumentada, donde tú ves lo que estamos viendo normalmente, pero hay como información sobrepuesta encima es decir, yo puedo mirar a una persona y me aparece en las gafas información de que esa persona mide un metro setenta y cuatro, esa persona es una mujer, por ejemplo, lo que sea. O puedo mirar un partido de baloncesto y las gafas me va diciendo quién es el jugador que tiene la pelota. Y luego tenemos la realidad mixta que es una mezcla de las dos cosas. Que cuando yo, depende de la aplicación que yo ejecute con las gafas, pues o me meto en un mundo virtual o veo información aumentada de lo que estoy viendo, que seguramente es lo que estaba haciendo el chaval en el campo de baloncesto. Esa realidad mixta ya lo hizo Microsoft con unas famosas que tiene llamada HoloLens y estas de Apple también son de realidad mixta. Con lo cual depende mucho de la aplicación que esté ejecutando, pues igual está viendo o una aplicación que indica las calorías de la comida que tiene delante o una aplicación que indica cuántos coches tiene enfrente mientras está conduciendo o una aplicación que indica estrategias de baloncesto o igual estaba jugando a a pegar tiros mientras veía el baloncesto nadie lo sabe porque nadie sabe qué aplicación está ejecutando
6: pero ¿y eso cómo se ejecuta? porque luego la otra imagen que se ve ¿no? a la gente con las gafas puestas y, y luego hacen cosas con las manos ¿no? o sea quiero decir tú ves que mueven las manos en el aire ¿qué hacen?
7: exacto porque dentro, cuando nosotros ponemos las gafas, lo que vemos es como si fuese un menú de Windows. Es decir, tenemos un botón de instalar aplicaciones nuevas, tenemos un menú para poder navegar entre las aplicaciones instaladas. Pero claro, como no tenemos un ratón, como no tenemos un mouse para ir por ahí navegando, lo que tenemos que hacer es mover las manos. Y el sistema identifica dónde tenemos las manos para que eh, la interacción con las aplicaciones sea realista. Con lo cual... Si yo nada más ponerme las gafas, tengo tres aplicaciones delante, una que es un juego, otra que es un detector de calorías de la comida y otra que es cambio la cara de mi novio y quiero ejecutar la tercera, yo con las manos desplazo hacia la derecha la aplicación y golpeo para ejecutarla. Entonces, al final, pues parece que la gente está matando moscas, pero en realidad lo que está haciendo es ejecutando las aplicaciones de lo que está viendo con las gafas. En este claro, caso, las, las
6: es, es decir, lo que ahora hacemos en la pantalla del móvil, que dices, pues mira, yo a ver cuántas aplicaciones tengo, tal, pues voy a abrir la aplicación, la que sea, ¿no? Pues yo qué sé. Por ejemplo, una de comprar o Instagram mismo, ¿no? Por ejemplo, o la del tiempo. Voy a ver qué tiempo va a hacer mañana. Y entonces yo pulso en la aplicación que tengo y ya lo veo. Esto, en realidad, al ponerte las gafas, lo tienes. Ahí delante, ¿no? En, en, como si fuera un holograma. Es que no sé cómo decirlo, ¿no? Y tú, con, con, al mover las manos justo en, en, en esa posición, tú abres esa aplicación con la mano eh, en, en el aire, por decirlo así.
7: Sí, sí, porque las gafas tienen sensores que saben dónde están tus manos en todo momento. Entonces, si yo clico con los dedos o si hago cierto movimiento preconfigurado o si hago un gesto que la aplicación quiere que yo haga pues dentro de ese holograma que veo dentro, que es como ver, realmente como ver la televisión. O sea, imagínate que estás viendo una, una pantalla de televisión gigantesca 360 grados. Pues es esa sensación que tiene cuando te pones esas gafas. Estás como, como viendo una pantalla enorme. Y en esa pantalla hay flotando aplicaciones que yo voy ejecutando, como tú bien has dicho, a medida que voy moviendo las manos.
4: Uh -huh. Y yo, por
6: lo que he visto también en la promoción, digamos, que, que han hecho desde Apple, puedes abrir, eh, pues si quieres incluso, varias pantallas, ¿no? Te imagínate que dices, pues voy a abrir la del tiempo, abro por aquí también en un huequito Instagram y además voy a abrir, pues, un buscador porque me interesa buscar una cosa, no sé. Y puedes tener, o sea, tú puedes ir andando por la calle viendo más o menos porque, en por dónde vas, o sea, viendo por dónde vas por dónde, y tener tres pantallitas abiertas que estás viendo a la vez, incluso manejando a la vez. Pero ya, esto empieza a ser un poco loco, de locos, ¿no? Porque... No sé hasta qué punto, y de, para determinadas actividades, obviamente, la distracción es enorme, ¿no?
7: claro, por eso no está permitido, o no debería estarlo, eh, ejecutar este tipo de dispositivos, en dependiendo de qué actividades. Podemos conectar estas gafas, por ejemplo, a nuestro ordenador, a nuestro Mac, y entonces tenemos el monitor delante de los ojos. Y claro, como no hay límite, podemos poner cinco monitores, seis monitores, los que queramos, y en cada monitor ejecutar tareas diferentes. Había un señor que estaba trabajando en el avión, en un vuelo de cinco horas, y decía que era una maravilla porque podía trabajar con total privacidad porque nadie veía lo que estaba viendo. Ah, es Al verdad, contrario, verdad. Del si estuviese exactamente, ¿Sí? pero claro queda un poco raro ver al señor ahí otra cosa es que lo estés utilizando conduciendo ¿por qué? porque cuando estamos conduciendo la información de lo que ven las gafas, primero se tiene que procesar para después enviarla a la pantalla que ven nuestros ojos, y eso es muy rápido, pero no tan rápido como la realidad, entonces si pasa 0,1 segundo desde que un coche se cruza hasta que yo veo el coche cruzando, ya es suficiente para tener un accidente entonces hay que tener mucho cuidado con cuándo utilizo las gafas, andar por la calle sí que es seguro porque en 0,1 segundos no va a pasar nada, pero conduciendo es muy peligroso, entonces hay que establecer límites para que la gente entienda que lo que ve cuando está con las gafas puestas no es exactamente a la misma velocidad y lo que ve cuando no tiene las gafas puestas. Pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo.
6: Ya se impedirá no utilizar las gafas en determinados momentos. Como decimos, esto se está ahora popularizando, se están empezando, al menos este modelo, a vender. Eso sí, a pesar del precio, que es increíble como rosquillas. ¿Tú crees que esto se va a imponer, Juan Diego? O sea, ¿seremos una sociedad dentro de, como va tan rápido, dos años que estemos todos con las gafitas y con las manos así moviéndolas por delante de la cabeza?
7: Es una buena pregunta que hace muchos años que, que dentro de este círculo de la realidad virtual estamos comentando y yo creo que no hasta que no bajen muchísimo los precios. Y si seguimos hablando de 1.000, tres 3.000 euros, quien va a poder usarlo va a ser la gente que tiene la curiosidad o, o la posibilidad de utilizarlo. Pero la gente en masa, igual que nos compramos un móvil de 200 euros, de 250, de momento no hay ninguna gafas de realidad virtual por ese precio. Con lo cual dudo mucho que esto se generalice y que acabemos todos con gafas por la calle.
6: Bueno, pues por si acaso, si vemos a alguno por la calle con unas de estas gafas que te cubren media cara, por cierto, y con las manos así haciendo cosas en el aire, ya sabemos qué es lo que está haciendo. Juan Diego Polo, gracias.
7: Gracias a vosotros Un abrazo,
6: adiós Sinceridad Hay que ser sincero Pero siempre, siempre Eres una persona sin filtro Suelta lo que piensa Porque además piensas que eso es lo que hay que hacer ¿Eh? No, no, ni mentiras piedosas Ni nada de nada ¿Y esto te ha metido en, un, en algún jaleo? ¿En algún lío alguna vez? Es lo que te estamos preguntando esta tarde ¿Qué dice la sí, gente? De hecho, gente? fíjate, Pilar También nos están llegando
8: algunos consejos Para salir del paso Buenas tardes, gente, gente ¿Qué se dice cuando vas a ver a un niño Recién nacido? Los hay muy guapitos Los hay feitos El que es guapo va y dice Uy, qué niño más guapo Y el niño que es más feo Le dice, uy, qué rico Qué gordito está, cuánto pesado Y entonces ya lo deja salvado y si alguien que viene de la peluquería y te dice, mira lo que me he hecho, que mira qué bien vengo y demás, ¿qué te parece? Pues si a ti no te gusta, lo único que la puedes decir, pues
4: está bien, si te gusta
6: a ti, pero lo la que lo llevas. Y es la que tiene que estar orgullosa. Y ya está. Y ya está. No, no, esa es una buena salida. ¿A ti te gusta? Pues ya, pero. No cuela, ¿eh? ¿No cuela?
8: No. Yo lo veo así, una cosa elegante. Sí, quedas bien, bien quedas bien,
6: pero creo que en el fondo sabe perfectamente a qué te refieres, pero es verdad que tú quedas bien. Bueno, sinceridad absoluta, ¿sí o no te has metido en algún lío por ser muy, muy, muy sincero? Queremos que nos lo cuentes, esa anécdota. 60715-0602. Estás escuchando La Tarde de COPE.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
5: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456.
1: El próximo jueves 8 de febrero Valencia es la capital de la farmacia y Mediodía Cope con Pilar García Muñiz estará allí para contártelo. La gran cita bienal que reúne a los farmacéuticos para avanzar en el futuro de estos profesionales sanitarios. Recuerda, jueves 8 de febrero en Mediodía Cope con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
8: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. <risa>
5: FlexiCars, muy flexi. Muchos cars.
8: ¡En FlexiCars!
0: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras. El tobillo de Budimir después del penalti no pitado. a vuelta.
3: Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
1: Entra ya en cope.es.